0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamın aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gerçekten gündem oldukça yoğun. Aynı zamanda bilgi kirliliği de bir o kadar yoğun sevgili dostlar. Biliyoruz hepimiz Karabağ'da bir anlaşmaya varıldı. Karabağ Zaferi olarak adlandırabileceğimiz bir anlaşma imzalandı. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'da. Bu videomuzda haritalar üzerinde neler oldu, neler bitti hep birlikte bakacağız. Fakat daha önemlisi gerçekten tam olarak bir zafer anlaşması diyebileceğimiz bir anlaşma mı bu? Derinlemesine bu duruma da göz atacağız. Değerli dostlar isterseniz ben hiç vaktinizi almayayım. Gerçekten gündem çok yoğun. Haritalara geçelim. Sizlere 3 farklı harita sunacağım. Haritalar üzerinden de yorumlarımızı yapmaya çalışacağız hep birlikte. Haritalarımız şu an karşınızda. Sizlerle ilk olarak çatışma gündemi sayfasından almış olduğum Karabağ Genel Durum Haritasını bir paylaşmak istiyorum. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar gerçekten her şey açık bir şekilde belirtilmiş. Fakat sizlere haritaya geçmeden belirteyim 3 farklı haritaya göz atacağız. Gerçekten üçünde de bazı bölgelerin ne anlama geldiği tam manasıyla kestirilememiş. Hepsinde farklı bilgiler mevcut bu yüzden farklı farklı haritaları sizlere paylaşacağım. Yani gündemde dönen tüm olaylardan haberdar olmanızı istiyorum. İlk olarak Rusya Barış Koruma Birliği Karabağ'da. Rus Barış Koruma Birliği'nin Karabağ'da olduğunu hepimiz biliyoruz. 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizatla birlikte Rus Barış Koruma Birliği Karabağ'a geldi ve gelmeye devam etmekte. 1960 askerin hafif silahlı olduğu öğrenildi. Devamında ise en önemli nokta Rus ve Türk Barış Sağlama Merkezi kurulacak. Devamında isterseniz haritamıza detaylıca geçelim. Burada ilk olarak Kelbecer bölgesine bir bakalım. Kelbecer bölgesi 15 Kasım'dan önce Ermeni güçlerinin çekilmesi kararlaştırılan bölge. Böyle farklı farklı bölgelerden de Ermeni güçleri farklı farklı tarihlerde çekilecek. Devamında bir aralıktan önce Ermeni güçlerinin çekilmesi kararlaştırılan bölge. Laçın koridorunun üst tarafında kalan ve alt tarafında kalan bölge. Kubatlı'ya kadar. Hemen altında ise Rus unsurların gözetimindeki 5 kilometre derinlikteki güvenlik koridoru. Yani değerli dostlar Laçın koridoru Rusların kontrolünde olacak. Ne Azerbaycan ne de Ermenistan silahlı kuvvetleri bu koridora giremeyecek. Bu gerçekten üzerinde çokça konuşulması gereken bir konu. Ruslar acaba bu bölgede ya da bulunmuş oldukları Karabağ'daki bölgelerde ne derece aktif olacaklar? Hangi olaylara izin verecekler? Hangi geçişlere izin vermeyecekler? Bunlar tartışılması gereken olaylar. Devamında Hankendi'ye Ermenistan'dan bir yol inşa edilecek. Buradaki amaç ise Hankendi'de yaşayan Ermenilerin Ermenistan'la bağlantısını kurmak. Aynı şekilde hemen birazdan göz atacağız. Zengilan'dan Nahçıvan'a da karşılık olarak yollar verildi. Oradan da Azerbaycanlı Kardeşlerimiz Karabağ'a geçiş yapacak. Hemen üstünde statüsü olmadan fiili olarak Ermenistan kontrolünde kalacak bölge. Değerli dostlar çoğu haritada bu bölge farklı farklı dile getirilmiş. Hani bu haritamızda statüsü belli olmayan fiili bir bölge olarak gösterilmiş. Gerçekten asıl soru işareti oluşturan yani acaba bu anlaşma tam manasıyla zafer anlaşması mı dedirten bölge burası bana kalırsa. Çünkü gerçekten sevgili dostlar hani düşünüyorum acaba Azerbaycan ordusu savaşa devam etseydi. Bu bölgeleri zaten kontrol altına alırdı. Bundan dolayı buranın statüsü belli olmayan bir bölge olması açıkçası beni üzdü. Çünkü Şuşa'yı geçen bir ordu Hankendi ve Hocalı'yı da çok kısa bir süre içerisinde kontrol altına alabilirdi. Devamında A'dan bölgesi. A'dan bölgesinden de Ermenistan güçleri 20 Kasım'dan önce çekilecekler. Bu çekilme de Türk ve Rus kaynakları tarafından tamamıyla kontrol edilecek. Yani günlerine uyup uymadıkları. Azerbaycan'ın kontrolünde olan Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunda kontrol altına almış olduğu bölgelerden... Hiç hiçbir şekilde kayıp yok. En azından bu sevindirici. Azerbaycan ordusu kontrol altına almış olduğu bölgelerde aynen hiçbir şart olmadan kendisi bulunabilecek. Devamında değerli dostlar sizlerle bizzat Türk resmi kaynaklarını da temsil eden Anadolu Ajansı'nın haritasını paylaşmak istiyorum. Yani Anadolu Ajansı yaşanan gelişmelere ne demiş? Biraz daha resmi kaçmakta. İşte görmüş olacağınız üzere tekrardan hangi bölgenin ne zamana kadar boşaltılması gerektiğine değinmeyeceğim. Oralar aynı. Fakat burada bu sefer Dağlık Karabağ'ın Hankendi Hocalı bölgesindeki Önceki haritamızda statüsü belli olmayan bölgeye Anadolu Ajansı Ermeni nüfusunda yaşayacağı bölge olarak belirtmiş. Fakat burada hangi birliğin burayı koruma altına alacağı da belirtilmemiş. Yani Ermeniler tamam nüfus olarak burada yaşayacak. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu bölgeye gidecek. Benim anlayamadığım olay şu. Azerbaycan ve Ermeni halkları birbirine düşman. Hani ortak nasıl yaşayacaklar? Gerçekten bu bir soru işareti. Buranın güvenliğini kim sağlayacak? Bu da ayrı bir soru işareti değerli dostlar. Yani gönül isterdeki anlaşma Tam manasıyla kafadaki tüm soru işaretlerini gidersin. Fakat görüyoruz ki anlaşmada belirsiz olan bazı bölgeler mevcut ne yazık ki. Yani Anadolu Ajansı da Hankendi'deki bölgeyi bu şekilde nitelendirmiş. Devamında sosyal medyada dönen bir başka harita. Burada da tekrardan hangi bölgenin ne zamana kadar terk edilmesi gerektiği belirtilmiş. Fakat dikkat etmemizi istediğim bir nokta Hankendi bölgesine bu haritada Türk ve Rus barış gücü konuşlandırılacak demiş. Yani Anadolu Ajansı'nın Ermenilerin de yaşayabileceği bölge olarak belirttiği yeri Türk ve Rus barış gücü koruyacak diyor bu harita. Yani ne derece doğru? Gerçekten hani çok soru işareti var kafalarda. Herkes farklı şeyler söylüyor. Bunu ilerleyen süreçte hep birlikte öğreneceğiz sevgili dostlar. Haritadaki durum bu şekilde tam bir netlik yok sevgili dostlar. İsterseniz diğer gelişmelere göz atalım. Evet değerli dostlar harita üzerinden sunumumuzu yaptık. Ben bu sefer yapılan anlaşmanın özet halinde önemli maddeleri ve çekincelerinden sizlere detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Adam, Kelbecer ve Laçin, Laçinin koruyacağını Koridoru hariç olaraktan ileri Azerbaycan'a veriliyor. Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçın koridoru boyunca Rus askerler konuşlanacak. Çatışan tarafların mutabakatlara uyup olmadığını denetlemek için ateşkes kontrol merkezi oluşturulacak. Ki burada Türk kuvvetlerinin bulunacağı söylenmekte. Karabağ ile Ermenistan'ın bağlantısını sağlayacak. Laçın koridoru 5 kilometre genişliğinde Rus barış gücünün kontrolünde olacak. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılacak. Son olarak da tarafların mutabakatı ile Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacak. Bu yolların kontrolü Rusya'da olacak ki bu da zaten Türk topraklarından kara yoluyla Çin'e kadar varmamızı sağlayacak gelişme. Gelelim metinle ilgili çekincelere. Hangi kendi Hocalı, Adere ve Hocavent'in yönetim şekli nasıl olacak? Zaten sizlere haritada belirtmiş olduğum kısım. Azerbaycan'ın mevcut kanunlarıyla mı yoksa önceki halleriyle mi yönetilecekler? Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede faaliyeti hangi şekilde olacak? olanla barış gücü olarak bulunacak mı? Karabağ'da Ermeni Silahlı Kuvvetleri Karabağ Öz Savunma Kuvvetleri adı altında faaliyetlerine devam edecek mi? Ermenistan gelecekte Azerbaycan toprakları üzerinde tekrardan bir hak iddia edip bunun için faaliyet yürütecek mi? Bunu kim denetleyecek ve Rusya burada garantör duruyor mu? Gerek Nahçıvan gerekse de diğer geçiş koridorlarından geçişler tamamıyla Rusya'nın iznine mi tabi tutulacak? Burada Türk veya Azerbaycan askeri bulunacak mı? Ermenistan çekilmezse ne olacak? Ateşkes gözlem tam net olarak nerede kurulacak? Karabağın içinde mi yoksa dışında mı? Tarihler 1993'ü gösterdiğinde Ermeni Azerbaycan savaşından sonra Ruslar bölgeye sınır bölgesine Rus birliği koyalım derler. Fakat Haydar Aliyev o günün şartlarında tamam siz Rus birliğini koyun fakat Türk birlikleri de bölgede bulunmayacaksa ben bu anlaşmayı kabul etmem der ve anlaşma rafa kaldırılır. 1993'teki bu gelişme en azından günümüze de ışık tutabilir mi? Tabii ki değerli dostlar geçmiş dönem Böyle bir olayın yaşanması, Türk barış gücünün bölgede yoksa Rusların da bölgede olmasının bir anlamı olmayacağını belirtmesi Haydar Aliyev'in. Bugünkü İlham Aliyev'in açıklamalarıyla bence benzer özellik taşımakta. Niye diye soracak olursanız Haydar Aliyev zaten geçmişte bu sorunun yanıtını vermiş. Ruslar eğer tek başına Karabağ'da olacaklarsa hiç olmasınlar demiş. Geçmiş zamandan günümüze ne değişebilir ki İlham Aliyev Karabağ'da sadece Rusların bulunmasını kabul edebilir? Yani değerli dostlar şuraya gelmek istiyorum. Türkiye Karabağ'da bulunacak mı? Bu sorunun cevabı Evet. Kesinlikle evet. Bunu belirtelim öncelikle. Çünkü İlham Aliyev böyle bir karar olmadan zaten zafer kazandık diyemezdi ki. Eğer Türkiye zaten Karabağ'da bulunmayacaksa zafer de yoktur ortada bana kalırsa. Rusya'nın sadece hakimiyeti altında kalacaksa Karabağ. Tamam Türkiye bulunacak fakat ne yazık ki bu konuda da bazı belirsizlikler mevcut yine her zamanki gibi değerli dostlar. Rus Savunma Bakanlığı ayrı bir açıklama yapıyor. Putin farklı bir açıklama yapıyor. Değerli dostlar Rus Savunma Bakanlığı dün dedi ki Türkiye Karabağ'da bulunacak fakat Azerbaycan'ın Karabağ'sı Bulunacak. Yani Karabağ'ın içerisinde bulunmayacak, Azerbaycan sınırında bulunacak dedi Rusya Savunma Bakanlığı. Fakat devamında ise Putin-Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin hemen akabinde Türkiye Karabağ'da bulunacak dedi. Yani değerli dostlar Putin'in söylediklerini daha ciddiye almamız gerektiğini düşündüğümden ötürü Türkiye Karabağ'da bulunacak. Fakat hangi koşullarda nerelerde bulunacağı tam bir netlik kazanmadı. Türkiye ve Rusya Karabağ'la alakalı ortak görüşmelerine de şu an halen devam etmekte. Evet değerli dostlar videomuzun ilk kısımlarında sizlere imser konuştum. Hani Türk barış gücünün de bulunacağını gerçekten hani Zafer olarak belirtebileceğimiz bazı gelişmelerden size bahsettim en azından Karabağ'da. Fakat şimdi işin bir başka boyutuna geçmek istiyorum. Açıkçası kırılmaca gücenmece olmasın çünkü Yani kağıt üzerindeki yaşanan gelişmelere bakaraktan bu yorumları yapacağım. Katılırsınız katılmazsınız sizin görüşünüzdür. Fakat değerli dostlar bana kalırsa Rusya'nın Azerbaycan'a Karabağ'a müdahale olması tam bir felaket. Niye diye soracak olursanız Zaten Azerbaycan ordusu, geçmiş videolarımızda belirtmiştik, hızını almış gidiyordu. Yani Şuşa'yı aldıktan sonra Hankendi yoğun bir bombardımandaydı. Zaten Ermenistan Başbakanı Paşin yanında bunu belirtti. Bir günde yaklaşık 150-200 tane asker kaybı verdik Hankendi de dedi Şuşa operasyonundan hemen sonra. Yani Azerbaycan ordusu aslında tamamıyla bölgeleri ele geçirecekti. Fakat ne yazık ki Rusya yine her zamanki Rusya araya girdi ve allem etti lemetti bir şeyler yaptı sevgili dostlar. Ortaya böyle bir anlaşma çıktı. Şimdi değerli dostlar biraz Rus defterini açmak istiyorum. İsterseniz sevgili dostlar Rusların Türkiye'ye karşı engellemiş olduğu operasyonlara yakından bir göz atalım. Rus defterini derinlemesine bir açalım hep birlikte. Rusya'nın son 1-2 senede engellediği operasyonlar Kobani-Membiç operasyonu Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşecekti. Esad rejiminin gözlem noktalarının dışına atma ve M5 Serakip operasyonu İdlib'de gerçekleşecekti. Sirtecufru operasyonu Libya'da Gerçekleşecekti. Bugün de Azerbaycan Karabağ'da tekrardan karşımıza bir Rus engeli takıldı sevgili dostlar. Karabağ'da gelişmeler devam ederken tüm iştenliğimle söyleyebilirim ki... ...Azerbaycan ordusunun artık tek başına tam manasıyla Karabağ'ı kurtaracağını düşünmekteydim. Fakat ne yazık ki korktuğum şey başıma geldi. Değerli dostlar ben açık konuşacağım. Ruslar deyince benim aklıma devriyeler geliyor. Yani bundan sonraki süreçte de ortak devriye olsun ya da sadece Rus devriyesi olsun olabilir mi? Büyük ihtimalle yaşanan gelişmeler ne yazık ki bunu göstermekte. Rus devriyelerinin de zaten örneklerini verdim. Engellemiş olduğu operasyonlara. Yani bunların çoğunu devriye bahanesiyle engelledi Rusya. Rus devriyelerinin tek sebebi ya karşıdakini güçlendirmek istiyor. Hani gücünü yerine toparlamasını istiyor Rusya. Ya da bizi oyalıyor. Daha da ileriye gidemezsiniz diyor Türkiye'ye. Değerli dostlar bu devriye olayını Türkiye Cumhuriyeti bir an önce çözmeli. Yani şimdi şuna geleceğim. Tamam Karabağ'da bir zafer diyebiliriz. Fakat Rusya'nın Karabağ'a girmesi ya Suriye'de yapılacak olabiliyor bir operasyonu da tetikleyecek olursa nasıl tetikleyecek olursa yani biz Suriye'ye biliyorsunuz beton blokajlar kaldırılmaya başlandı. Resmi olarak Biden göreve gelmeden Suriye operasyonunun başlanması şu an medyada gündemde. Acaba Suriye operasyonu başladıktan sonra Karabağ'da yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye karşı Rusya bahane ederse neler yaşanacak? Bu sorunun cevabını kim verecek? Zaten karşımızda bir Libya örneği vardı. Bu sefer de Karabağ'da hiç bulunmayan Rusya bir anda Karabağ'a girdi. Olayları biz de anlayamadık. Niye Niye böyle gelişmeler yaşandı? Gönül isterdi yaşanmasın. Değerli dostlar yani sizlere şunu diyebilirim. Olası Suriye operasyonunda Türkiye'nin Suriye'de yarıda kalan operasyonunun devam etmesiyle birlikte acaba Rusya Karabağ'daki gelişmeleri Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanır mı? Bu sorunun cevabını açıkçası merak ediyorum değerli dostlar. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bana kalırsa Rusların Karabağ'a girmesi pek de iyi olmadı. Tekrardan belirtiyorum benim inanın tek üzüldüğüm nokta Azerbaycan olarak tek başımıza yani Karabağ tamamıyla kurtarabilecekken geliyor Ruslar ortaya çıkıyor. Devriye işte belli olmayan bölgeler kimin olduğu belli olmayan bölgeler ortaya çıkıyor. Gerçekten bu durum beni çok üzdü. Kısa zamanda da büyük ihtimalle Latçin koridorunda devriye muhabbeti çıkartacaklar. Yani Rusların oyalama taktiği ne yazık ki bir manasıyla da Karabağ'da da gerçekleşti diyebiliriz bana kalırsa. Ama altını çiziyorum bu bir zafer anlaşması değildir demiyorum. Benim üzüldüğüm tek nokta Azerbaycan ordusu zaten bu bölgeleri kontrol altına alacak Tamamıyla niye Ruslar devreye girdi bundan sonraki süreçte sevgili dostlar buna da şükür deyip kenara mı çekileceğiz yoksa bizim zaten operasyonumuz yarım kalmıştı çekil oradan Rusya biz Karabağ tamamıyla özgürleştireceğiz mi diyeceğiz zaman gösterecek bunu da sevgili dostlar 5 yıllık bir garantörlük ne kadar güvenceli garantörlüğün detayları dahi hiçbir yerde yok soru işareti çok fakat inşallah iki devlet içinde Türkiye ve Azerbaycan içinde hayırlısı olur bunu belirtmek istedim sevgili dostlar Karabağ'daki olaylar bu şekilde Belirsizlik hakim tek kelime yani başka bir şey diyemeyiz. Zafer olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz çünkü 30 yıllık bir işgalden söz etmekteyiz. Böyle bir tablo karşımıza çıktığında da yine zafer olarak nitelendirebiliriz. Fakat sizler belirtmiş olduğum üzere bazı kafa karmaşıklıkları mevcut. Sizler ne yorumlarsınız sizler bunu zafer olarak mı yorumlarsınız yoksa Rus başarısı gibi mi orasını bilemem. Tamam zafer bizim zaferimizdir sevinelim fakat artısıyla eksisiyle bu zaferi de bence kağıt üzerinde önümüze koyup değerlendirelim. Değerli dostlar gelişmeler bu şekildeydi. Sizlerle yine önümüzdeki günlerde de tüm gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Açıkçası sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Acaba ne düşünüyorsunuz bu konuda Karabağ'daki anlaşma konusunda? Değerli dostlar ilk defa kanalımıza gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.